0: Da var det ingen studenter som talte om fortiden. De visste ikke engang at Norge var riktig okkupert.
1: Nei, fortiden var ikke bearbeidet i det Tyskland som den unge teologistudenten Øyvind Foss møtte i 1960.
2: Når han skrev ett bok om sin egen fortid og en oppvekst i et spesielt hus i krigens Kristiansand, du møter ham i siste del av denne verdibørssendingen.
1: Og en juledag som denne glemmer Heller ikke vi, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, at juleøytiden feires på så mange vis.
3: I Polen det er det tradisjonen at folk går til kirke i aften, aften natta, og så samler de seg og ja, hører litt musikk. Klokka tolv? Ja, det stemmer, klokka tol, men... Barna desverre kan ikke gå på det med så og e, nästedag 5.desember alle gården til kirke. om um, vanligt i vanlig i for å se hvordan skal det skal være det første, første jul i Norge for meg og min familie men jeg jeg, jeg håper det blir fint jul og med norsk tradition. tradisjon
2: ja, norsk tradisjon kan du si noe mer om hva det
3: skal gå ut på? Uh, juletre der er samme tradisjon i Norge og Polen men det er kanskje litt forskjell med mat. Vi spiser spesjell fisk. Husker ikke, hvor heter det på norsk, men jeg kan si på polsk, der er karp. Ja, alle i polen spiser karp, nur man er liker ikke karp. Og så det blir spesjell sup. Den heter barskt czerwony. Eh, uh, går deg greit hvis skalereiseida på polsk, alle? Але... Dette, dette gir kvint, jeg skjønner at det blir i hvert
2: fall mye, det blir god mat både med med, med suppe om det er bårdst eller hva slags suppe det er så, så skjønner jeg det og karpe, det vet vi også er også det, det, det er riktig som du sier det er, ikke, det er nok ikke den vanlige julefisken for nordmenn, men, men Pjotr Oklesinski du er dratt til verdibørnens mikrofon, ikke bare på grunn av julematen, men du ja, du er altså tillitsvalgt og du er tømrer i ADECO-bemaningsselskapet som, som har mange polakker i sitt arbeid. Og, når var det du kom til Norge?
3: Jeg kom til Norge for, for 20, år, 20 år siden, og, og så begynte jeg i ADECO, og driver jeg til nå. Ja, du
2: er i dag som sagt tillitsvalgt, men, men hvordan var det, altså hvilke forventninger hadde du da du forlot Polen som utlært
3: tømrer da du, til, da du dro til Norge? Jeg dro til Norge til å tjene penger, som, som alle, og så jeg trodde at jeg kom på to-tre år, kanske fem, og så dra tilbake til Polen. Men etter to kom, kom min familie, kona mi også, og kona hun fikk, fikk jobb, barnehage. Har det betyr at vi, vi skal være i Norge. Vi skal være i Norge, sier du. Hvor lenge da? Vet ikke. <laughs> vi får se.
2: Nei, for nå, nå har det jo rett og slett gått hen og kjøpt deg hus også.
3: Ja, før i lørdag vi flyttet Jeg fikk mis, m, veldig mye hjelp fra min kamerat Tusen takk, hvis, hvis jeg kan gjøre det Og nå, nå har, har jeg mye å gjøre til Fordi det er et hus Og jeg må posse
2: Det er godt å være tømmerer da Når du har kjøpt et gammelt hus ut i Hobull Ja, ja,
3: det, det hjelper meg mye Det, det, det håper jeg
2: men, uh, Piotr og Klesenski, uh, dine, dine kolleger, uh, de har det ikke så greit, eller er, det, er, eller er det en del av dere som etter hvert har, har kjøpt
3: uh, egenbolig i Norge? De som vil bo i Norge, og de som snakker norsk fordi det er ganske viktig, og de, de har kjøpt huset eller leilighet. Men... Uh, de som er uten familie i Norge, de pendler, de tenker ikke å kjøpe huset fordi de, de har familie og sin hus i Polen. De bare jobber her i Norge, så kjører de ganske ofte til Polen på, på besøk.
2: Så de er den kategorin som foretrekker å tjene pengene i Norge der det er litt mer å tjene enn i Polen, men å bruke pengene i
3: Polen hvor alt er litt billigere? De bruker, de bruker pengene i Norge og i Polen. De, de betaler her skatt, og de, de lever her. Men mange pengere går, går ut til Polen. <laughs> uh, og, og, og du og din familj er da så veldig etablert nå, at nå både du og kone har jobb, og, og, og sønnen din går i, i tredje klasse. Ja, kona mi, mi jobber på skole sammen med min sønn, så i barnehaget. Ja, sånn, sånn Myntu, han, han, han trives på skole, på skolen. Og... Ja, jeg, jeg kan si at jeg også trives, trives på, på byggeplasser. Sånn er det.
2: Da får i hvert fall verdibørsen ønske hele familien din en, en riktig, riktig god jul. Tusen takk skal du ha, i like måte. Din
0: <laughs> be respekti
2: Historien om polacker i Norge er ikke bare triste foforapporter om om og boforhold og no. Det er en attskille lenger historien som så og folk har kommet hit, eh, av forskjellige grunner og Monica Sokol Rudowska, eh, når var det du kom til Norge?
4: Jeg kom til Norge for 5 år siden. Som, som vanlig arbeidsmigrasjondeltaker.
2: Ja, vanlig mann din var kommet i forveien, var han ikke
4: Ja, han kom et og halv år siden for meg, og jeg kom til ham, for det er veldig vanskelig å bo ikke sammen når du er ektepar.
2: Men han kom hit, hva slags arbeid hadde han da han kommit.
4: ut? Han jobbet i, i Dekvestet for mange år, men han har utdannet datagrafik.
2: I datagrafikk, ja. Men det er ikke det han har jobbet med, nei?
4: Nei, nei, men uh, han var veldig fornøyd med jobben som han hadde.
2: På et dekkverksted. Uh, og, og, og du selv, du er altså da kulturantropolog uh, fra Polen?
4: Jo, det, jeg er kulturantropolog, men det var ikke min første jobb i Norge. Første jobb, det var uh, kjeiske i syd fabrik i sydindustri, men jeg hadde sjanse å lære norsk, og da, etterpå, jeg fant jeg meg min sjef, Marit Hussar.
2: Ja, Marit Hussar, du er altså arkivleder ved Opplandsarkivet her på Maihaugen, og, og det er jo for det prosjektet dere har her at verdibørsen tar en liten julevisitt her også fordi dere har jo en, en stor utstilling her som nettopp viser en lengre historie enn akkurat de siste ti årenes liv for polakker i Norge. Og, og kan ikke du da, Marit Hussar, ta oss ved hånden her og så leie oss litt langs veggene her og vise oss for eksempel hvordan dere starter utstillingen?
5: Ja, veldig gjerne. Og vi har valgt å fokusere på at polske innvandringer eller migrasjon faktisk har foregått over lang tid. Vi har valt å begynne i 1830, og der har vi tatt med to flyktninger som kom på etter opprørende som ble slått så Sånn at den første vi presenterer er Adam Svankowski. Han kom til Norge med sine kunskaper som boktrykker, og etablerte sig sammen med Gullberg og stiftet sin egen trykkeri hvor de ga ut Skillingmagasinet, som sikkert mange kjenner til og har lest. I tillegg så var han en ivrig, eller sånn troende katolikk. Og det resulterte i at han, han fick god kontakt med andre katolikker i Norge. Det var ikke trosfrihet, sånn at de måtte søke om å få etablert egen menighet. Og de sendte et brev og fikk svarbrev fra kong Karl Johan, og etablerte St. Olavs menighet i Oslo.
2: Det var etter at han hadde hatt uh, sånne samlinger hjemme hos seg selv, det?
5: Ja, da, de første mestene foregikk i hans hjem før de fikk sin egen kirke. men den andre, han er en litt annen karakter, Alexander Josef Walligorski. Han var militær av utdanning, men også en ingeniørutdanning i botten, som gjorde at han var väldigt attraktiv i forhold til det norske samfunnet. Så Peder Holst fikk han til Norge.
2: Peder Holst var til
5: Ja, og han fikk da, han hade møtt Walligorski i England, hvor han jobbet som landmåler, og Fikk han til Norge, hvor han da blant annet var med å utarbeide første veikartet sammen med Nikolai Storm Vergeland. Og i tillegg så fikk han da jobb i kanal-, og, kanal og havnedirektoratet, kan du si den første kanaldirektøren i realiteten. Og det resulterte i uh, kanalen i Moss, blant annet
2: så han var med på och bygga den och ser det har en fin fin illustration av det här også, men men, men altså han som da var kadett artilleri utandt militär resa till och från Polen det var ju uppstand i Polen og det var förhållande Norge också hur han hållte styr på en sån kar?
5: Han, i sina arbetskontrakter så hade han reserverat sig där som det skedde något i Polen så måste han dra så han reste litt fram och tillbaka och det gjorde att han vartycke så länge här. Han ändte ju också till slut upp i i Frankrike, var han döde.
2: Så har du en som bremmer ett litet fredligare syssel här borte.
5: Ja, men han var också med i upproret i 1860-åren och han kom då till Norge och etablerade sig som fotograf i Kristiania. Namn hans är Ludvig Sjatsinskij och mange känner säkert det navnetrecket på sina gamla fotografier. For han hadde en veldig vellykka forretningsvirksomhet i Oslo og har väldigt mange bilder, både av kongefamilien, för han ble kongelig hovfotograf, men også av stortingsmenn og folk flest. Så han eh, har en stor samling, og hele bildesamlingen finnes på Oslo museet.
2: Eh, og, og han ser ut som han har gjort det bra, som du sier, og her har du da masse sånne dignitære og høytidelige personer som, som han da har foreviget eh, her sånn. Uh, kan vi se, hvis vi nå trekker oss litt videre her så, så kommer vi da fram til polske jøder i Norge
5: ja. Og polske jøder, de, kom jo, de er ikke da flyktninge sånn som de andre vi har presentert først nå de kom, som, de kom som følge av arbeidsmigrasjon for å etablere egen virksomhet eller ta seg arbeid her i Norge De fleste endte i Kristiania eller i Trondheim det har har jo seg med at de er intressert i og være en støre menighet, og de har var med at tablerte det mosaske trossanfen. De, altså grunnen til at de kom, det kan være at de ikke hadde arbeid, men du kan se si antisemitismen rundt omkring både i Norge og andre land, slå ut, som gjorde at en del eh, flyttet på sig for å finne annet land og annen virksomhet.
2: Ja, for det var jo ikke uproblematisk å, å komme in i Norge som gjør det heller.
5: Nei, det var det hele annet ikke, og det gjorde det at, at nettopp det å kanske stå litt samlet var litt viktig. Og en del av de vi presenterer her har jo kjente navn som Koritsinski for exempel.
2: Jeg ser i det hele tatt at det er jo det dere gjør litt med denne utstillingen, at dere følger enkeltpersoner og, og, og familier også. Men hvis vi så forflytter oss litt over her nå, så, så er vi da kommet, spoler vi filmen helt fram til 2. verdenskrig og de polske soldatene i Norge.
5: Ja, og de hade forskjellige roller. For det ene var at uh, de polske soldatene uh, sammen med de allierte deltok i slag om Narvik. Og spilte en vesentlig rolle i senking blant annet av ett uh, tysk troppetransportskip som uh, da kom inn uh, hav, uh, sånn, mot havna der. Og det betydde jo ganske mye i forhold til den kamphandlingene. Men du har også eksempler på at polske soldater eller militære, gikk tyskernes æren og deltok sammen med tyskerne. Sånn at krigshistoria er litt blandet, men det viser begge sider. Og vi viser også da fra krigens dager det som organisasjonen TÅT, som har med pliktarbeid eller tvangsarbeid. Veldig mange polakker ble sendt til Norge på ulike typer arbeidsoppdrag for tyskerne. En av de som kom hit är ju då en fra Monecas Jembu, så hur kan kanske förtälla lite om han?
4: Ja, det var en väldigt spännande historie, på grund av det att eh um, uh, systeremi har en väninna som uh, plötsligt uh, i de pratade lite om projektet, vår projektet som Marinorge och Venina sa minne bestefar var i på Rila Hammar som uh, tvångsarbete. Och jag sa kämpa der er rejste til Polen det nu i en familie bli og har snakket med familie. På grund av jeg øsket og snakke og med en man, men han erædig sik. Men hans famfamilie kjenntetedig godtt en histori hans historier i Norige og fortal migligt. Han, han jobbet i Norge for mange år under andre verrnerskik, og ærligt trefte han til lillehammer eh i Polen har han mött ett en genta som hette Ingerd. Ja, det får jag de tänkte om uh, gifta sig, men återanvänds gick. Det var ett problem på grund av han fick inte lov till att bo i och bosätta i Norge. Han måste resa tilbake til Polen. Han tänkte at kanske han skulle komma tillbaka. Uh, han ska se vad som händer med familjen sin. grund av han visste ingenting om, om sin familie, i den perioden døde hans mor og bror også. Men når han kom til Polen han kunne han ikke reise tilbake til Norge på grunn av det var den kommunistisk regjim og det var helt stengt land. Han kunne ikke sende brev, han kunne, han kunne ikke ringte ingenting. Men han tänkte om henne for mange, mange år, hele livet. Han skrev sine minner om den, sin perioden i Norge. Og han husker om henne, og han ønsket å vite litt mer vad skjedde med henne. Men, hans familie spørte meg, kan jeg finne kanskje, den yngre? Jeg sa jeg skulle prøve, og vi har fant henne. Men hun døde eh, to år siden. Men vi har fant hennes familie, og de er veldig opptatt med den historien, for de visste ikke om det. Og eh, jeg synes at det er en veldig romantisk historie.
2: Ja, så, så Inger Thoresten, hun, hun fikk aldrig se ham igjen etter at det lukket seg rundt Polen.
4: Nej, hun visste ingenting om ham, og hun synes at hun ventet på ham. Men dessverre...
2: Så er det jo også, du selv fortalte at du har jo kommet hit fordi din mann dro foran, så ville du også etablere det her. Og det det bringer jo seg jo da over i, i mange som har kommet hit i nyere tid. Men kanske vi må ta en extra sving inom Solidarmatch eller solidaritet og, og se litt på de som går med politiske grunner?
4: Ja, det var en perioden etter... Eh 1981, når mange eh, politiske innvandringer kom eh, til Norge. Men det var ikke bare det, det var også før. I 1970 kom eh, også mange, men det var mest på den personale grundlag. Som for eksempel en, en eh, som studerte i Polen, eh, med en jenta eller en man som forelsket seg, og de reiste til, sammen till Norge. Men eh, den eh, den større bølgen av emigration, det var den etter den 1981, når det begynte å bli unntakt i standen i Polen. Det var emigration av mange som emigrerte til Norge. De fikk, fikk lov til å reise bare i en vei. De kunne ikke tilbake til Polen. De det prövte jobbe lite som politisk virksomhet i Norge som i, i organisation som hetet Solidaritet Norge Polen. Det var mange normen som, som var i, i den organisationen. De var i støtte i styren på den organisationen og de jobbet de prøvde å hjelpe de som den opposition som var i Polen de sendte maskiner til å trykke buker eller trykke brosjører og prøvde å hjelpe dem på forskjellige ting, forskjellige måter
2: Har dere her i prosjektet hatt noen kontakt med alle de som kommit hit av politiske grunner for det er mange av disse som nå lever i det norske samfunnet vel spredd over store deler av landet
5: det har vi, det fordi at vi har ett eget projekt som går akkurat på dokumentasjonen av den gruppa av politiske flyktninger. Så vi har intervjuet 21 personer som er bosatt rundt omkring, og vi skal ha et seminar hvor vi setter søkelysa på denne tidsperioden og de problemstillingene som, som det projektet tar opp, og det kommer i mai neste år. Sånn at det får vi dokumentert, og det er også, nå skrevet flere bøker, og det, det blir mer dokumentasjon av den, og vi får samla inn arkiver som forteller om den tidsperioden, både fra polsk og fra norsk side.
2: Men når vi da har nevnt dette, dette var, dette var fagforeningsaktivister og folk som, som liksom representerte det store gråss og gulvet. Det har også noen som har kommit hit med en sånn fag, fagbakgrunn som gör att de er svært attraktive folk på norsk skal vi
5: Eh, absolutt. Og det er, du kan se si at det er både den individuelle innvandringen, og men også blant de som kom som politiske flyktninger, så var det veldig mange intellektuelle. Det var ikke bare de som var på fagforeningsnivå, men det var intellektuelle som hadde andre tanker, og som måtte rømme på grunn av sine tankevirksomheter eller talevirksomheter, på grunn av ytringsfriheten som ikke var til stede. Men så har vi jo da den eh, samtidige arbeidsmigrasjon, hvor du kan si at vi har Alt å presentere, litt forskjellige. Og du kan si at polakkene nå er jo den største innvandringsgruppa som kommer i dag. Og det gjør jo det at det er veldig mange forskjellige. Vi har her blant annet en som er psykiater, og, som jobber da på Lillamers sykehus. Og som da kommer med sin kompetanse. Mange nordmenn øh, jobber jo, øh, så tar utdanning i Polen og kommer tilbake, og de har jo også venner som ønsker kanske å få etablere sig her. Og vi har manko på leger og, og helsearbeidere, og det gjør at det er også forsøk på rekrutteringsprogrammer som kan få akkurat den type kompetanse til landet her.
2: Og du har jo snakket med en del av de samtidige eh, som har kommet her med forskjellige yrkesbakgrunner og sånn. Eh, hva, hva er ditt inntrykk? Eh, er, det, er det stadig eh, lettere og lettere å få fotfeste for folk som, som har noen fagutdanning, eller, eller ender de i stort sett i, i, i u, ufaglært arbeid eh, som, som ikke har noe med deres bakgrunn å gjøre?
4: Mange som kommer i Norge tenker om at i Norge er det mye, mye lettere å leve. Fordi i Polen det er det den en hverdagskamp om livet. Det er mange som kommer og har sine utdannet. Mange som kommer og har ikke det. Er den,
2: jeg ser, jeg ser jo her sånn at her har du en en snekker, men det de fleste som hører på verdibørsen nå tenker om, om polsk arbeidskraft i Norge, det er først og i bygg og anlegg hvor, hvor de bygger landet øh, og, og driver renhold i, i private hjem stort sett. Det er vel egentlig liksom sjablongen, er det ikke det da?
5: Jo, og jordbærplukkerne og de som jobber med ulike typer grønnsaksinhenting og sesongarbeidere, det er jo de har vi har hørt om i mange år. Men bildet er mye mer mangfoldig. For hvor blir det av 50.000 polakker for eksempel? Det er klart at de sprer seg rundt i veldig mange forskjellige yrker. Noen som vi har snakket med er jo da frisører. De er selvfølgelig også bygningsarbeidere, men noen arbeider i mer kontorarbeid og ø, ulike typer yrker, men alfa omega er om de kan det norske språket eller kan kommunisere på engelsk. Og det er det ikke alle polakker som kan. Og det gjør at for mange så begrenses valgmuligheten til yrkesvalg når de kommer til Norge. Selv om de har en god utdanning, så blir de kanske satt til å ha andre yrker enn det som de opprinnelig hade tenkt.
2: Hvordan synes du det ser ut nå da, hvis vi går videre her og ser på på etableringen av folk som er med familie og ønsker å bli her? Så vad ska vi tro om om, om framtia? Du har etablert det her, men er det let etablere så her nå med familiejer, med barn og med altt uh, som jeg ser det forsøker og je ser her ogs
4: Nej det er veldig vanskelig å, å ta den beslisjonen og bestemmelse om å reise til andre land med hele familien. Fordi du må tenke ikke bare om sin selv, men også om, om barn som må gå till på skolen, som skal ha sine egne problemer som du må løse det. Da eh, mange som kom, det var en, den mønster at først kom far, for eksempel. Først kom far, han finner jobb, han ø, finner ø, leilighet eller hus. Etterpå, rest av familien kom til ham. De, ø, de prøver å, å drive den vanlige liv i Norge. Den kvinne prøver å, le, å lære språk ø, og finne ny jobb for, seg, for sin selv. Barna går på skolen eller på barnehage, og de begynner å bli ø, de begynner å bli en del av det norsk samfunnet. Det går og går og går.
2: Ja, tror du også det, at det, dette går og går og går, Maritose?
5: Jeg tror nog det at uh, historien viser at mange de som kommer som uh, arbeidsinnvandrere forblir i det landet de etablerer sig og blir opptatt i det norske samfunnet slik at deres barn vil bli norske på en helt annen måte. Men det er noe med å ikke glemme sine røtter, og ikke glemme sine, uh, sine tidligere aner. Og en av grunnene til at vi også har dette prosjektet, det er at uh, vi ser om en del antall år, så skal de kunne komme hit til arkivet og finne røttene. Hva, hvorfor kom morfar hit? Hvorfor kom de hva var det som de forventet og hvordan hadde de det, hvordan opplevde dere det norske samfunnet da de kom hit i 2002 eller 2010 for den del?
1: til verdibørsen i NRK P2. Teologen Øyvind Foss vokste opp i Kristiansand i et hus som under krigen ble bebodd av gjøssinger, tyskervennlige og gestapister. Han har nå skrevet ned denne spesielle historien. Men før vi går inn i den, så slipper vi til den polske komponisten Fredrik Chopin og Preludium i Astur. Det stykket spilte nemlig en viktig rolle i et spesielt selskap som ble holdt i Foss sitt barndomshjem i 1943.
6: Etter en velkomsttale av far gick pianistinen hen til et nystemt piano, satt seg godt til rette for å spille Preludium i Astur av Fredrik Chopin. Klokkrene, skjønne toner som fylte hele rommet med stemningsfulle følelser, i sterk kontrast til kveldens tema. Hvordan i all verden kunne selskapet snakke om tortur og helvete i et fengsel etter disse himmelske toner? Far hadde hørt at SS-offiserer lytte til Beethovens symfonier, etter mord og henrettelser, for å rense ut ondskapen de var med på i fangeleirene. Likte Kerner klassisk musikk? Preludiet ble varmt mottatt. Vår egen Laura, som påtok seg kjøkkenrollen for anledningen, kom inn men samtalen var livlig i gang, og ba gjestene sette seg ved et dekket bord midt på gulvet. Rekesmørbrød med mayones, hjemmelagde karbonader med løk, purresalat og ripsmarmelade til drikke, hvitvin eller landsøl.
1: Ja, Øyvind Foss, selv om det her både er vakker pianomusik og rekesmøbre, så merker vi jo at det står noe på spill. Hva slags selskap
0: var det dine foreldre holdt her? Det var en det Fordi eh, mors fadderbarn, som kun var 17 år om helge øster, var nettopp arrestert av sikkerhetspolitiet som gissel for sin bror. Kåre, som var Østa, som var flyktet i siste liden til gutter på skauen. For han var med i Milorg, den militære motstandsorganisasjonen.
1: Og det er altså dine foreldre som er de voksne, og du er barnet som observerer det hele. Eh, men hva slags forhold hadde så dine foreldre til? Rudolf Kærner, som blir nevnt i opplesningen her, han var altså den lokale gestaposjefen.
0: Forholdet var at eh, huseierens representant, en advokat, som revisor i det firma han måtte være disponent i, Margit Andersen, hans Han var en god venn av Kerner. Han var ikke medlemmer ennest, men han brukte vennskapet med Kerner til å redde 106 nordmenn fra tyske og norske fengsler. Så du kan se si han eh, var en som... Eh, fraternisert et negativt ord, men som inngikk et vennskap med den Gestapo, og det var selvfølgelig veldig kritisert av mange, samtidig som man takket dem for han reddet noen. Og på den måten tenkte mor det, som var jo et slekt med Helge i høy grad, at hun ville gjøre alt for å få fri og ikke bli sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland. Det var altså bakgrunnen. Det var bakgrunnen for musikk og,
1: og smørbred, men lykkes det, ble Helge Øysta satt fri.
0: En kort tid ble han, fikk han en bedre betingelse. Han ble ikke torturert. Han ble sendt til Grini, og det ga jo håp for at nu ville bli i Norge. Men det er en lang historie. Etter noen måneder ble han sendt til sammen med Ton Jo, fra Vekkefjordmiddag. Og der ble han inn til 1945, og kom hjem med pleuritt og var veldig syk og oppholdt seg en tid i Sverige, der mor på beina av foreldrene hentet ham ved svenske i august, tror jeg det var, i 1945.
1: Eivind Foss' siste bok har altså fått tittel Huset midt i byen, og er om den leiegården hvor han vokste opp under krigen. Foss er doktor til åld og seniorforsker ved Universitetet i Stavanger med tilknytning til Heidelberg. Han har også skrevet flere bøker. Det mest kjente er vel «Jeg elsket en terrorist», et oppgjør med Bade Meinhof. Og her forteller han om sitt forhold til Jan Karl Raspe, en av lederne for Bade Meinhof. Denne boka som vi nå skal snakke om heter altså «Huset midt i byen». Men hvorfor han skrevet den?
0: Fordi huset var, kan du se si, ett merkelig hus som gav en spaltet uhyggelig på oss barn, tror jeg, men samtidig så var det jo lys i den vanskelige tunnelen, fordi eh, det at Gestapo flyttet in i huset, og samtidig statspolitiet, så var på en måde vi beskyttet eh, på en merkelig paradoksal måte at vi, eh, de gjorde ikke noe oss. Og den samlende finguren var jo eh, en lege, dr. Alf Andreasen, som var en eh, folkekjære lege som jo var jøssing. Og så lenge han var, og den familien var i huset, så tror vi var sikret mot å bli forfylt. Men jeg har mange ganger tenkt på, de må jo ha visst at foreldrene til Øysta, og andre som ble torturert og døde, også i konservasjonen, at de besøkte min mor. Hun talte flydende tysk, hun hadde gått på språkkurs i, i uh, Ludvigslust i sin ungdom i 1923, og, og lærte økonomi. Og hun ø, snakket godt tysk, og hun ø, brukte også kjeft på på når de hadde fest, for eksempel, uten at det skjedde noe. Og det var en, ø, det tror jeg i grunn var den siden av torturisten og Gestapo-sjefen Kerner, at han brukte sin kulturelle side. Man var meget dannet på en måte, og ø, ikke grep innover noen ting. Og det kan jo også være at det var advokaten Rysnes og hans venn som hindret det, men som sagt, det var en spaltet virkelighet.
1: Du snakket om tortur, Evin Foss. Ja, for i Kristiansand så var det dette beryktede stedet Statsarkivet.
0: Ja, det var eh, der et tortursenter. Jeg tror det var et av de verste i hele landet. Og eh, det som skjedde var jo at eh, de som ble arrestert, i dette tilfellet eh, Helge og hans eldrevenn Tornio, som ble torturret i gel og døde på veien til Darhav, at uh, vi som barn ikke forstod å kunne riktig gripe det. Vi ble heller ikke fortalt alt, men i og med at det var ene barn, og var usynlig, synlig til stede, og liksom opplevde at uh, mor til New York kom av Tante Katrine fra Flekefjord, så hørte jeg den lidelsen, jeg så jo det gråt, at de uh, trygglet mor om å gjøre noe. For mor var en sånn veldig sterk kvinne, som uh, ikke var tyskvennlig, men hun hadde jo tyske aner, og brukte alt hun kunne med sitt diplomati, kunne man se. Si.
1: Ja, for det er jo ingen svart-hvit du har skrevet, Eivind Foss, for i egen slekt så var det for eksempel både NS-medlemmer og folk da, som du forteller om, som satt i tysk fangenskap. Og foreldrene var altså ikke tyskevennlige, men moren din var, som du har sagt, glad i Tyskland og tysk kultur. Og du skriver jo hvordan hun blomser opp da, det kommer tyske soldater inn i dette dameundertøysbutikken? Hun <laughs> ja,
0: hun gjorde det, for da kunne tysk. Og for de, de som kom inn i den dame det var jo offisere som hadde råd til å kjøpe fint undertøy, og hun syntes det var moro å gjøre det, for um, det var en almindelig holdning i uh, Kristiansand at livet skulle gå videre. Forretningen var etter hvert åbent, og da handlet jo tyskerne disse forretningene. Det var ikke en støtte men det var en støtte til hverdagslivet skulle fungere, så han opplevde det.
1: Og dette at moren jobbet i denne butikken, Margit Andersens handskog og korsettmagasin, og at hun var aktiv i mange foreninger, det hadde jo stor betydning for hun og butikken, ble jo et samlingspunkt, og vi kan høre fra en episode helt tidlig i krigen.
6: I begynnelsen av maj 1940 steg en av byens kjente og aktede størrelser fra Avholdspartiet, fru stasjonsmester Abrahamsens ruvende skikkelse inn i damemagasinet. Hun skulle ha nytt korsett, som det måtte to damer til for å snøre fast. Etter strabasene med å få det til, satt hun seg forpustet ned på en stol og tilkalte mor. Som støttemedlem i sedelighetsforeningen på Folkemunnet Stiftelsen til Fallende Kvinners Oppstandelse, var hun fullstendig rystet over hva hun hadde opplevd i båthavnen ved Odderøya. Hun måtte simpelthen fortelle det. Hun hade gått sin vanlige aftentur langs stranden for å lufte hunden, da hun med det blåtte øyet så at tyske soldater badet nakne, mens de etterdukkerten løp skrikende og skrålende med ølflasker i hendene omkring på stranden. Tänk på de fallende kvinner som vanker omkring i havnområdet, hvis rette element er vill og vettløs erotik. «Jeg vet ikke riktig om dette er en oppfordring til uttukt, svarte mor.»
1: Eh, ja, Øyvind Foss, moren din, Valseman, oppsøkte. Fikk hun så bukt med disse badende, nakne tyskerne?
0: Neida, hun syntes var latterlig, og det er helt klart at, at hun gikk inn på det. Men eh, du kan se si at det var tidstypisk. Det er klart at folk reagerte på alt det tyskerne gjorde. Og det, det som hun gjorde var jo at hun ringte, hun fortalte hun senere til, til um, admiralen, hun kunne gått andre tysk, og, og spurte så høflig hun kunne å passe på disse guttene, for det var mange som var redd for de unge piger da, i byen, så hun gjorde jo ja noe ved det.
1: Ja, og så var hun aktiv kristen, og hun ønsket å gjøre en innsats for jødene, og det er ganske tidlig, og det betyr at mange visste da, om deres skjebne.
0: Ja også altså, de visste og viste de det var sånn, i 19, var 1942. og der var det jo de store forføl som gyndter, og dette hørte man på enge på, på, på BBC forempel, og vi hadde en diakon som bodde i huset som had de på det. Og det som var at det var der komme det lev snakket om de forretningen ved en, en andestammmme, som ikke med så sånn sol på Jacken. Og hun hadde fortalt mor i en stor, mens alle hørte, at nå er det snart jødene, nå skal de vekk. Og særlig den, han som eide butiken over garden, som, jeg, som hun kalte jøde, men som kom fra Danmark, og mor sa han skal de ikke si noen ting med, og vi gått aktion Det kunne hun så selvfølgelig ikke gjøre. Men det vi da gjorde, det var eh, emisjonsberegningen som allerede hadde en bønnegruppe for Martin Imøller, den tyske presten som var arrestert i 19 1937 og satt sat konsultasjonsleier til 1945. Og også inkludere jødene. For det var ikke noe man tenkte så umiddelbart på. Det var også antisemitisme i Kristiansand, og det var, jødene var det man talte mest om, men der kom det inn altså, at de ville be for jødene, og det var ikke nok å be, de skulle også demonstrere, men det kunne de jo selvfølgelig ikke gjøre. Men de hadde et ønske det? De hadde ønske om gå på garden med kors og så videre, men det var fullstendig irrelevant i dette tilfellet, det var ikke mulig. Som sagt så var
1: altså moren din med i flere kristneforeninger. Og i vår tid så er det jo liten offentlig interesse for slike og for ikke å snakke om kvinneforeninger. Men du trekker fram deres viktige insats under krigen, for eksempel under foreldreaksjonen som var den største masseaksjonen under krigen. Men hva gikk den ut på?
0: Det var eh, i februari 1942 kom det en lov om ungdoms, nasjonal ungdomstjeneste for eh, ungdom fra 10 til 18 år. Og vi var jo to i det huset, som var eh, snart ti år. Og eh, det som skjedde var at eh, lærerinnen på skolen, de visste om det. Og en av mine klasseforstander, Alfred Tellefsen, hun kom til mor i forretning og om dette, og de trodde ikke å stå i butikken, for de var redd for at Gestapo skulle høre det, eller som de sa at hele korsettavdelen skulle eksplodere i løften. Men eh, det, det gjorde var eh, fru Dampros Kobra, som løser problemer.
1: Og dette har du jo i minne fra, og her er et utdrag fra boka.
6: Fru Domprost Kobro var ettermiddagens taler. Som datter til kirkeminister Kristoffer Knudsen i Kristian Mikkelsens første norske regjering etter unionsoppløsningen i 1905, hadde hun en myndighet som nesten lå på linje med de gammeltestamentlige profeter. Hun leste først opp rundskrive fra foreldre i Oslo til foreldre utover det ganske landet. Fispene er suspendert. Prestene har sluttet opp om dem. Lærerne trues med avsked for det de har gjort for å beskytte våre barn mot NS-påvirkning. Vi foreldre kan hverken suspenderes eller avskediges. På dette grundlag skal vi underskrive følgende protestskriv med fullt namn. Jeg ønsker ikke at mitt barn skal delta i NSUFs ungdomstjeneste da de retningslinjer som er trukket opp for dette arbeid strider mot min samvittighet. I sin tale appellerte fru Kobro til kvinnene med strofen fra nasjonalsangen. «Kvinner selv sto opp og strede som de vare menn. Andre kunne bare grede, men det kom igjen.» En dame spurte «Store Gud, hva skal vi da gjøre?» «Skrive under», svarte fru Kobro kontant. Til slutt reiste forsamlingen seg og sang «Reis deg, Guds menighet, natten er omme.»
1: Det var Falk Gjertsen som har laget teksten til Salmen Reiste i Guds menighet, men melodien den er en helt annen.
0: Melodien det er jo opprinnelig den gamle russiske nasjonalsang fra Tsartiden.
1: Og den ble her brukt for å holde mot opp i kampen mot NS. Men, Øyvind Foss, selv om dine foreldre engasjerte seg mot tyskeren NS, så var det jo mange som lurte på hvordan det egentlig stod til med de som bodde i samme hus som Gestapo.
0: Det var veldig mange, fordi du må huske det at NS-hjelpeorganisasjonen, de hadde okkupert en del av forretningen til eh, matstasjon og systue. Og der var jo Olga Bioner som var formet for NS-kvinner, NS holdt tale. Og eh, det var klart at det satte ett merke på huset. Men samtidig så visste jo folk hvem dr. Andreasen var, som var gjøssing, og veldig respektert, og de visste at mor drev et slags... Hemmelig arbeid for de i Flekefjord, og dessuten ikke var nazist på noen måte, tvert imot. Det visste folk, så vi ble aldrig anklaget for å være nazivenner i det hele tatt.
1: Så går altså krigen mot slutten, og den blir altså så altså, Hvordan vil du så beskrive tiden etter 1945, Evin Foss?
0: Ja, hvis vi med tidsånden mener folks holdninger og meninger i et bestemt tidsrum, uten evne til å gå i strømmen. Så led den frie tanke, tror jeg, neste kjærligheten et brutalt nederlag i de første etterkrigsårene. Men så enkelt er det ikke. Det høye ro på hevn ga ikke uttrykk for en samlet folkemening. Det var også mye tvil om dette, og det kommer blant annet til uttrykk i den store tale som biskop Skjeldrup holdt på nytt saft 1908 før, fra 1. Korinthia på 13.
1: Men som vi har snakket om nå, så var altså din familie opptatt av Tyskland og tysk kultur, og Tyskland og krigen, det har jo kommet til å prege store deler av ditt voksne liv også.
0: Ja, i høy grad, og det var derfor jeg også studerte i Berlin, og det, jeg var der allerede i 1960 som den første studentstipendiat i sommersemestre, og um, da var det ingen studenter som talte om fortiden. De visste ikke engang at Norge var riktig okkupert. De trodde det var hjulpet dem mot Ryssland og mot engelsk invasion. Det var et veldig grått kapittel. Men senere, så gikk jeg jo komme tilbake 64, 1964, var situasjonen helt annerledes, og da eh, hadde jeg jo med denne, min egen virkelighet å trekke inn og kunne diskutere i seminarene om krigen i Norge, sånn som jeg opplevde, opplevde som gutt og det var professorene og studentene veldig, det veldig interessant, og det var viktig.
1: Men du var jo redd gestapo som barn, men likevel så dro du også til Tysklands mongmann.
0: Ja, for jeg visst at alle var ikke gestapister. For det var det gode min oppdragelse og liv, det var at mora visste at det tyske folk, selv om de hadde gått den gale veien kollektivt, så var det ingen kollektiv, det var ikke noen kollektiv skyld i Tyskland, men eh, det var heller ingen kollektiv uskyld. Så jeg kom jo rett til dekket bord når de studenten diskuterte oppgjørende nazismen. Og da kunne jeg jo også si at vi hjemme hos oss ikke hadde skått alle tyskere over en kam. For det gjorde vi altså ikke. Men det var
1: en stor forskjell på dette som vi nå kaller for tidsstanden i Norge og Tyskland på den tiden. Altså hva var den, liksom den store forskjellen?
0: Den store forskjellen var at eh, tyskerne ikke var berett til noe oppgjør med fortiden. Mange de som hatt, var dommer og professorer under krigen i nazien, de fortsatte jo også helt til 70-80-tallet. Så det var, det var en slags forsvarsmekanisme i Tyskland. Vi, nei, vi ville jo ikke egentlig det som skjedde. Og der kom jo de yngre forskere og satt hull på bilden. De var, de var medansvarlige for det som skjedde med jødene. De sa ingenting da de, synagogene brant. Ikke engang kirken sa noe, for de hadde ikke kraft til å demonstrere. Det var ikke det at de var for at synagogen skulle brennes, men de hadde ingen indre kraft. Og den, den kom først på 70- og 80-tallet, viljen til se bakover i tida. Så min bakgrund var absolut fruktbar. Å sette
1: strek over fortiden har sine menneskelige grenser, skriver du i boka «Huset midt i byen». Og det har du vel erfart senere også, for du har vært prest i Tyskland, og her ble det blant annet bedt om å lede en minnegudstjeneste for arbeidsgiverpresidenten Hans Martin Schleier, som var henrettet av sine kidnappere, og forbade mine of terrorister som har tatt sitt eget liv i fengsel, og dette skulle foregå i en og samme gudstjeneste, ba biskoppen om for mye da han bestemte det
0: ja, med en gang synes jeg det, men jeg hadde et veldig godt forhold til, til biskop Heitland, som han hette, var tidlig professor. Han trodde at det som nordmann kunne klare det bedre enn den tyske studentprester, vi var ju to tyske studentprester der. Så han sa, de, de var jo de, de har for oss kan det, hvis de vil. For det med den bakgrunden, de har så må de ha følelse for de som satt i Stamheim, og samtidig må har respekt for han som blev mørdet på sånn brutal måte, ja, jeg har det, sa jeg, og jeg kjenner jo to av sønnen tilfeldig fra universitetsgudstjenestene. Så jeg syntes det var en vanskelig, men jeg tror ikke jeg kunne gjøre det uten å kjenne begge sider. Så det blev jo tatt godt upp og jeg er takknemlig for det.
1: Og som du var inne på i stad her i Winfoss, så nevnte du også eh, talen til Christian Skjeldrup, som han holdt nyttårsaften eh, i 1948. Det var en brukte, altså Korintibrevet. Eh, og den fikk stor oppmerksomhet, eh, denne talen. Hvorfor da?
0: Jo, fordi eh, det var ikke så veldig mange som kunne se si, elsket sine fiender i 1945 opp til 1950. Og et spørsmål om tilgivelse, var også vanskelig for mange, men det han ville se si, som en kristen, en humanist og forkynner, det var jo at eh, tilgivelse i den grad det var mulig, trengte tid, det visste han, før forsoning var mulig, i lys av de universelle menneskerettigheter, som et spaltet Europa stod overfor i de første krigsårene. Det var det som egentlig kom frem. Vi må begynne nå. Vi kan ikke bare utsette det, Och det var mange som led som man var nazibarn. De skolen, de mai, og, og alle og, sånn det huskar jag från skolan. De hålls 16 maj och vi alla högtidligheter sånat att det var ovanligt. Och se si det han gjorde og det hade fick han fick ju så motsand på då. Det, det blev diskussion i pressen. Men, og det var kanske en utillatelig ska vi se si, oskydighet i detta men själv var John Kloman han var, vi glemmer at han også var dyblig psykolog, hadde oversatt forholdsbøk, og så han var ikke noen naiv i den forstand. Var, han var på dypt vann, noe av kristendommens evne til å se tilgivelse som mulig. Det tror jeg absolutt.
5: Men nå blir de stående, disse tre, tro, håp, kjærlighet. Og størst blant dem
1: er kjærlighet. Det var Toris Maustad som leste fra 1. Korintherbrev 13 i et opptak fra 1946, og det var også den teksten som biskop Sjeldrup benyttet i 1948.
2: Det tør være kjent at julens hovedperson altså ble født for cirka 2000 år siden.
1: Akkurat den begynligheten vet vi mye om, men hva slags tid og mentalitet blir Jesus født in i? Det vet vi mye mer om ettersom innholdet i dødehavsrullene blitt
2: kjent.
6: En del av dødehavstekstene er forfattet i
2: en litt trang puritansk menighet. En forsamling som mente at det går helt skjeis i Israels folk og også i tempelet og med de styrende teologene. En intens endetidsforventning. En veldig opptatthet av at det gamle testament er aktuellt og taler in i deres egen tid. Og mer om dødeavsrullene og jøden Jesus får du høre i neste verdibørskjending.
1: Og den hører du da her i PETO lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03.
2: Og dermed reiser Kjetil Hansen, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibern seg og ønsker en riktig god fortsetning på julen for alle.